0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Pode dar uma salva de palmas mais alto ao nosso Senhor, ao nosso Messias, ao nosso Senhor Jesus. O motivo de tudo aqui hoje é Jesus. O motivo de toda essa reunião é Jesus. O motivo que nos traz aqui é Jesus É Ele que é aquele que interviu em nossa história Interviu em nossa vida Aqueles que estão em casa, não imaginam a atmosfera que está aqui Hoje de verdade eu oro para que aquilo que acontece na casa do Senhor Possa acontecer na sua casa Meu Deus, eu já chorei tanto Sabe aquela coisa, você fica sentado ali e claro, nem dá para ficar de pé Porque você quer absorver tudo Mas ao mesmo tempo você não pode Você não grita, então vem tudo para dentro né? Eu chorava, chorava Porque vem como um filme na minha mente Da minha história, da história de vocês Da história de tanta gente Desse tempo que a gente vive De tanta pressão, opressão E como apóstolo orou Hoje a gente pode colocar A gente está colocando os nossos olhos na eternidade... Está olhando um pouquinho... Sobre aquilo que nos espera... Maranata... Sobre a maior esperança da humanidade... A maior esperança... Resposta de tudo... Jesus... Descer... Voltar... Com a sua igreja... E governar... Maranata... ó oh vem Jesus... Maranata... Oh vem Jesus... Não se trata apenas de um sentimento... De uma sensação... É uma convicção lá no Espírito É uma convicção lá no Espírito Você ouviu o toque do xofar e dizer Meu Deus, esse toque é similar a alguma coisa Parece que mexe comigo, mexe com a minha alma Mexe com o meu Espírito É porque vai ser a trombeta, vai ser nesse tom Quando ela tocar Ah, querida, anunciando a vinda de Jesus Quando descermos com Ele na sua glória É o toque e todos vão se ajoelhar e reconhecer e dizer: só há um Senhor, Ele é Deus, Ele é Senhor, toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar de toda a terra, de todas as religiões vão se dobrar e dizer: só há um Senhor, o nome dEle é Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Ele é o um Espírito de Deus Ele é o Senhor dos senhores Ele é o Rei dos reis Ah meu Deus, meu Deus, meu Deus Que essa manhã não passe Que mesmo que a hora passe Essa manhã não passe para você Que seja um registro na tua mente Que a igreja todos os anos traz Dizendo a você Lembre-se Lembre-se Ele vai voltar Pode se sentar, queridos, eu fico com dificuldade de interromper esse momento. Mas eu tenho certeza que não estou interrompendo, porque eu preciso lhe ensinar sobre tantas coisas que são importantes em uma celebração como essa. Primeiro, bom dia. Shalom. Sejam bem-vindos, querido, à nossa festa de tabernáculos 2021. O tema desse ano é Maranata. Mais uma vez, Maranata Mais uma vez, Maranata Eu quero compartilhar desse texto Que você, por curiosidade, já imagine comigo A palavra Maranata só se encontra uma vez nas escrituras Nós vamos encontrá-la em 1 Coríntios, no capítulo 16 Versículo 22 Um termo que nós utilizamos como igreja Que não vem do hebraico, nem muito menos do grego mas é uma palavra aramaica É um código Fale comigo, maranata É um código Você vai perceber o quanto essa palavra Mexe com você Você vai perceber o quanto essa palavra Move o seu espírito É como se Deus plantasse essa palavra Dentro de você Para que você pudesse identificar o código Quando está chegando o tempo Quando está chegando a hora É interessante porque o apóstolo Paulo diz, É um texto desconexo é como se não tivesse conexão Porque ele diz assim em 1 Coríntios 16, 22 Se alguém não ama o Senhor Seja anátema Maranata Eu li esse texto eu falei Deus, mas espera aí Eu leio as escrituras há muito tempo E eu quero entender por que o apóstolo Paulo escreve um texto Que nada condiz com nada Parece que não tem sentido o que ele está falando Eu vou ler de novo se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Que anátema é amaldiçoado. Maranata. Aí você fala, peraí, mas ele está querendo dizer para quem e o quê? É sobre isso que eu quero falar hoje. Maranata, essa palavra representa o desejo mais profundo da alma cristã. Representa a atmosfera na qual você respira. A atmosfera da certeza de que Jesus Cristo em breve voltará. Se você puder trazer esse entendimento De maneira mais profunda é isso Maranata Eu vou ler para que você veja aí Já tiraram logo, né? Essa palavra representa o desejo mais profundo da alma cristã Representa a atmosfera na qual você respira A atmosfera da certeza De que Jesus Cristo em breve voltará Fale comigo, Maranata Maranata, Maranata é um alerta, um memorial, um encontro Vamos falar juntos? Maranata é um alerta um memorial, um encontro, ou memória, vamos lá Maranata é uma alerta, uma memória, um encontro Essas três coisas eu encontro aqui nesse texto E nessa convicção do que significa para nós Maranata O que na verdade o apóstolo Paulo queria trazer para a nossa vida Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas eu já ouvi algumas vezes O Senhor disse que você entenderia Profetas chegam para mim, pessoas que têm sonho comigo, não é todas as vezes Mas algumas vezes isso é pontual A pessoa começa a contar um sonho, ela começa a me contar uma profecia E no final ela diz assim, apóstolo, o Senhor disse para mim que você entenderia É interessante porque é um código, né? Como pode alguém me entregar um sonho e nem ela conseguiu entender? Como alguém pode me entregar uma profecia que ela está dizendo, olha, eu lutei e não tive muita convicção, mas eu entreguei porque Deus falou, entrega para ele esse sonho porque o Senhor disse que você entenderia. Entrega para ele essa profecia porque o Senhor disse que você entenderia. E entendo mesmo. Porque algumas vezes Deus usa um profeta para trazer uma palavra que não faz sentido para mais ninguém. Só faz sentido para você. Porque a verdade... É que realmente existem códigos que Deus fala com você e que outra pessoa não entende. Pois está ligado ao quanto aquele assunto faz parte da sua expectativa, das suas orações sozinho, da busca que você tem, de uma oferta com o um propósito que você entregou, de uma oração silenciosa que você fez, de um grito da tua alma, e que às vezes aquilo não faz sentido algum para a pessoa que está falando. Mas para você... Está falando exatamente porque tem a ver com a atmosfera que você respira. Fale comigo, a atmosfera que eu estou respirando. Então, aquela palavra sem nexo, desconexo, ela vem e de repente eu entendo que para mim faz sentido. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta aos Coríntios. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Normalmente se usa um emanuense. O que é um emanuense? Eu estou falando e alguém está escrevendo para mim. Muitas cartas apostólicas foram feitas por emanuenses. O apóstolo Paulo, quando chega nesse texto, um pouco antes, ele começa a escrever de próprio punho. E ele vem escrevendo no grego, koinê, que é o grego dele. Ele tem um grego muito apurado, diferente de Pedro, que era pescador, que deu muito trabalho para quem traduziu. E ele vem escrevendo. De repente, ele começa a escrever em aramaico. Ele para de escrever em grego e escreve uma palavra aramaica e continua escrevendo. Ele escreve Maranata Não é grego, não é hebraico Mas é aramaico Escrito de próprio punho Uma única vez nas escrituras Um único momento Aí você diz, apóstolo, mas por que essa curiosidade? Porque aí está a grande curiosidade Ele vem trazendo esse texto Trazendo o ensino à igreja de Corinto Havia pessoas dentro da igreja de Corinto Que estavam roubando do povo a fé, o entusiasmo A busca pelo Espírito Santo Então ele vai e libera uma palavra Que a princípio como ele não Parece, mas agora sim tem sentido Por quê? Porque Maranata é um código Olha que interessante Maranata era uma palavra para os crentes Ele estava fazendo, ele estava escrevendo algo Que o povo da cultura judaica não saberia o que está acontecendo Por quê? Os judeus têm costume de falar a palavra Mas olha o que eles diziam A palavra maranata era maica Escrito uma única vez Totalmente isolada na escritura Mas maran significa nosso senhor virá Maran O judeu ele cumprimentava o colega dele Ele chegava para alguém Shalom Depois maran Dizendo o que? Nós estamos esperando o messias Nosso messias virá Só que de repente o apóstolo Paulo pega essa palavra e translitera uma palavra aramaica, que é um hebraico comum da rua É um nível de conversa mais à vontade Então ele escreve Maranata, porque ele coloca a palavra Atá Atá é Jesus está aqui, ele está aqui Então ele joga um código, porque para o judeu Jesus não era o Messias Mas de repente ele está dizendo para os judeus convertidos, dizendo Vocês já sabem que ele já está entre nós ele já veio e ele vai voltar para buscar a sua igreja, maranata significa ele vem, então ele de repente, ah Jesus vai voltar, mas para o judeu, para o judeu é quando? Jesus o Messias vai vir ainda, não é Jesus, até hoje eles estão esperando Jesus vir, só que quando Jesus voltar para nós, vai ser Jesus vindo para eles, não importa, mas a grande questão é que o apóstolo Paulo lança um código dizendo Maranata, e onde ele junta essas duas frases, ele coloca, nosso Senhor vem, quer dizer o que? Que nosso Senhor, Maran, virá, mas quando ele forma a expressão inteira, preste atenção, Maranata, que significa algo como, o Messias veio, está aqui, e retornará Projeta aí Aliás, isso aqui não vai projetar não Messias veio, está aqui e retornará Então ele coloca um código É como se ele estivesse dando um recado Olha, ele já esteve entre nós Ele já veio entre nós Só que esse Messias virá novamente Então a palavra é maranata Todas as vezes que essa palavra é dita Assona um alerta Um alarme no seu espírito por isso o primeiro nível aqui que eu trago para vocês Quando eu digo que existem três entendimentos Uma alerta, uma memória, um encontro O primeiro é uma alerta A palavra é um código que quando era dito Os cristãos da época estavam entendendo Que se referia a Jesus que já havia chegado Já havia visto E agora toda vez que alguém diz Maranata ele está se referindo exatamente a esse alerta, essa sirene, essa trombeta Que está anunciando a volta de Jesus Como se houvesse um código plantado no nosso DNA Como se tivesse um código plantado quando Deus soprou o Espírito sobre nós É como se quando a palavra é dita, acionasse dentro de você uma expectativa Fale comigo, Maranata Mais uma vez Mais uma vez é interessante porque a gente até canta essa palavra, é dita essa palavra. Alguns talvez pela primeira vez que ouviu foi agora quando lançamos a festa. Imaginando que palavra é essa, que tem a ver com isso. Nem hebraico, nem grego, mas um código em aramaico que o apóstolo Paulo ele escreve baseado no texto. Olha bem que texto. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito, ou seja anátema. maranata. Ele começa dizendo, se alguém não ama o Senhor, porque será que ele traz existência, esse entendimento sobre o amor filéus? Ele está usando no grego aqui, não amor ágape, que é aquele amor sem interesse, está falando sobre o nível de relacionamento. É interessante porque quando eu olho aqui, eu me lembro de João 21, 17, porque se está falando sobre esse amar ao Senhor, o que isso significa? Quando Jesus ele faz a pergunta a Pedro Pela terceira vez Preste atenção em João 21, 17 Pela terceira vez Jesus lhe perguntou Simão, filho de João Tu me amas? Pedro entristeceu-se Por ele ter dito Pela terceira vez Tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor Tu sabes todas as coisas Tu sabes que eu te amo Jesus lhe disse o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Então quando Paulo está dizendo, se alguém não ama o Senhor, não significa falar. Ele está falando sobre quem apacenta as ovelhas. Ele está dizendo sobre aqueles que decidiram cumprir a missão do amor. A missão que Jesus entregou para todos nós. Cuidar de vidas. Não apenas cuidar só de si. Não apenas cuidar só dos seus interesses. Então quando o apóstolo Paulo, se alguém não ama o Senhor, ele está dizendo, se alguém não apacenta as ovelhas, se alguém não cuida de pessoas, se alguém não se interessa por pessoas, se alguém não prega o Evangelho de Cristo às pessoas, apóstolo, está forçando o texto, te garanto que não. Te garanto que não. Estudei muito para poder chegar a essa, essa concessão. Porque eu dizia, Senhor, o que, que esse texto, o que, que o apóstolo Paulo está ressuscitando? Essa frase, e o Senhor me leva exatamente a esse entendimento. Então aqui você descobre, querido, que a tarefa é essa Para provar esse amor Como que eu tenho que fazer? Qual é a tarefa? Apacenta as minhas ovelhas Ou seja, Pedro, não adianta você dizer eu te amo ele está dizendo para mim e para você, não adianta você levantar a mão hoje no Maranato e dizer Eu te amo Jesus, eu volto para casa e passo uma semana, passo um mês, passo o meu final do ano, até o final da vida Sem nem imaginar que Deus me deu uma mensagem para libertar o cativo Para libertar as pessoas de dentro da minha casa, libertar as pessoas do meu trabalho Para trazer o ano aceitável do Senhor, o ano da salvação Trazer vida àqueles que estão morrendo, quem está aí digam amém igreja então eu vejo isso na estrutura da igreja Quando eu vejo um líder de célula postando Ou mesmo aqueles que não postam, não há problema Mas coloca ali minha célula Eu falo, meu Deus Esses nem precisam dizer, Senhor, eu te amo Porque estão dizendo com as próprias ações Existem coisas que você sabe que fala mais alto do que palavras E o interesse pela vida de alguém É você dizer, Jesus, eu te amo Então não se trata de uma adoração não se trata de uma letra de música que você cantou no culto. Você pode ser um adorador do altar, mas não cuida de uma ovelha. Você tem que entender que o apóstolo Paulo está dizendo o que aqui? Olha, seja anátema. Pesado. Eu também achei. Porque a tradução da palavra anátema é maldito. Ele está dizendo, esse perderá a sua bênção. Aquele que não ama o Senhor. O que é que não ama o Senhor? Aquele que não apacenta minhas ovelhas perderá a sua bênção. Aí ele tem que colocar o seguinte, por quê? Havia influência de líderes na época, querendo minar o amor da igreja de Corinto Então ele está dizendo firme, dizendo, gente, olha, você que não ama o Senhor, ou seja, não cumpre a missão Você está perdendo a sua bênção Aí ele coloca uma via e coloca assim, Maranata, é o código É como se ele falasse assim, vocês estão se esquecendo que ele já esteve entre nós e ele vai voltar e você está vivendo como a apóstola hoje orou, pedindo perdão pela igreja, por nós, aqui num ato profético. O quanto a gente fica nessa terra, preocupado com ela. E às vezes não preocupamos com o que Deus mandou realizar, com o que Deus mandou fazer. Quem está aí, diga amém em nome de Jesus. Nós vemos também uma memória. 1 Coríntios 11, 26. Fala sobre a memória. Porque todas as vezes... Todas as... Olha que interessante. Porque todas todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, e qual é a última frase? Então quando você vem tomar ceia aqui, ou mesmo em casa, a gente instrui você que é de longe, a Bíblia está dizendo, todas as vezes que você fizer isso, você está anunciando a morte, e até quando? Até Ele voltar, até que Ele venha, até cumprir, então veja que quanto a ceia é importante para a memória da igreja, você não vem a ceia para cumprir um protocolo, é um memorial, é a memória, é você se lembrar, é você ser tirado daquele ativismo da sua vida, das preocupações e ansiedades que normalmente nós temos, e você se assentar e dizer, meu Deus, a minha vida é mais do que isso, a minha vida é mais do que correr atrás de dinheiro A minha vida é mais do que correr atrás de promoção A minha vida é mais do que correr atrás de coisas Quando eu venho a ceia do Senhor Memória, minha memória Atrás a existência O motivo pelo qual eu sou um servo do Senhor Então é bom E é para a igreja lembrar-se da morte A ressurreição E a segunda vinda Jesus morreu Ressuscitou e agora Maranata Nós estamos entre a ressurreição e a segunda vinda de Jesus Os teólogos chamam de parusia. A parousia significa Jesus vai voltar Porque ele já veio, morreu pelos nossos pecados Alguns ficam curiosos sobre o pensamento do Projeto Vida Como nós acreditamos O Projeto Vida, segundo aquilo que eu e Silvio acreditamos Porque isso não faz diferença na salvação Mas é que primeiro a igreja vai ser arrebatada Não abrir e fechar de olhos e depois das bodas do Cordeiro, sete anos aqui na terra, para nós lá sete dias de festa, como se fosse um dia, um ano Nós vamos voltar com ele na guerra do Armagedom, lá em Israel, aonde vai tocar trombeta Aí sim, todo olho verá, toda língua confessará, porque na primeira volta, que será um rapto da igreja É como abrir e fechar de olhos, quem está me entendendo? Terão dois numa cama e pode ser que um seja salvo e outro não tem dois no campo trabalhando, pode ser que um vai e outro não. Tem dois pilotos pilotando o um avião, depende, de some um e fica um, tomara que não vá os dois, né? É, porque quem tiver o avião vai cair. Então o que acontece? Vai ser um, um absurdo, o mundo todo vai ficar em crise. As mídias, as redes sociais vão começar a dizer, cheguei em casa, não vi meus pais. Aposto não vai parar de funcionar, tudo não, Vai tudo está funcionando. As pessoas vão entrar em pânico nessa terra Vão correr para dentro das igrejas Vão chegar em casa Vai ver que o irmão que era crente não está mais lá Vai procurar, vai ligar, o WhatsApp não vai achar Vai ver e dá tempo de postar na rede social Não, é como abrir fechar de olhos Nós vamos encontrar com ele nas nuvens E vamos estar com ele Sete anos de chamado tribulação Aqui vai se levantar o anticristo Não está nem me tema isso hoje Eu estou falando aqui como me empolguei E esse período de sete anos é onde nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. A ceia que Jesus não toma desde que ele tomou a última vez. Ele vai tomar junto conosco. E nós vamos celebrar com ele. Dez nações vão se levantar contra o povo judeu. E lá onde fica o Monte Carmelo, tem o Vale do Armagedon. Ali vai haver uma guerra de dez países que vão se levantar contra Israel. Quando chegar essa hora, ele desce. E ele vem sobre Israel e nós vamos descer com ele. Agora, o que significa isso? Porque você lê a Bíblia e às vezes não entende, mas pode, vai ter trombeta ou abrir e fechar de olhos. São dois momentos. O momento que vamos ser arrebatado como rápido e os sete anos depois que a gente vem. A escatologia é um ensino mais profundo. Alguns até buscam às vezes o conhecimento. Mas que hoje você compreenda que isso é iminente. Isso não é poesia isso não é um achômetro de alguém, isso a Bíblia toda respalda, então quando eu vejo a ceia, eu vejo a ceia como um memorial para que essa lembrança aconteça, só que a ceia é um balizador, fale comigo, a ceia é um balizador, quando alguém chega assim posse, eu não tô eu não sou digno de tomar a ceia, é um balizador, eu não posso me sentar à mesa porque minha vida está toda errada, é um balizador, então se você está me dizendo que se Jesus voltar hoje você então não está pronto, você está dizendo que a ceia é um memorial que está te lembrando, olha esteja pronto a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer madrugada pode acontecer. Eu me lembro quando começou essa pandemia um dia nós olhamos lá de fora e falou meu Deus o que aconteceu? Só que eu não subi eu falei então é tudo bem então, né? Mas eu vi um silêncio em tudo. Eu fiquei imaginando a angústia das pessoas que ficarem. E elas realmente perceberam o seguinte, meu Deus, meus pais falaram sobre isso, meus filhos me disseram. Meu Deus, meu amigo do trabalho me falou tantas vezes sobre esse Jesus, só que ele vai entender que chegou a hora e já não tem mais jeito. Você já viu quando as empresas fazem uma simulação de emergência? Aí você diz, mas nessa hora eles fazem brincando. Não, é sério? Assim é a ceia. Toda a ceia é uma simulação de emergência. É a hora que você está fazendo o teu, a tua análise sobre a tua vida, sobre o teu mês, sobre a tua caminhada. Deus sempre vai proteger seu povo, repita comigo. Você se lembra quando veio uma seca em Israel, no tempo de Elias? Porque o povo começou a idolatrar. A idolatria provocou uma ira em Deus, que Deus não permitiu que orvalho nem chuva caísse na terra. A terra entrou na, numa inanição. A terra perdeu completamente a força. Não tinha mais fruto, não tinha mais semente, não tinha mais o que plantar. E é interessante que Elias foi para um ribeiro e tinha água todo dia. Eu quero te ensinar uma coisa, querido. Deus sempre vai proteger o seu povo. Deus sempre vai suprir você. Não importa o nível de angústia e tribulação que o mundo viva... Deus vai abençoar a tua casa. Deus vai abençoar a tua família. Ah, apóstolo, mas eu não entendo isso. Sim, Elias também podia não entender. Mas ele estava no ribeiro de Querite, bebendo água todo dia. E quando a água de Querite acabou, Deus trouxe outra provisão na casa da viúva. Deus falou, vai lá que eu vou mandar provisão todo dia. Não vai faltar comida naquela casa. Então aprenda uma coisa, não entre em pânico. Não tenha medo do que está acontecendo no mundo. Porque Deus sempre vai abençoar aqueles que estão com Ele. Deus sempre vai Suprir a sua casa Essa é a convicção que nos traz aqui É que nos leva a esse ambiente No tempo de Elias, para quem lê um pouco mais Você se lembra que tinha um grupo de 50 Escondidos em cavernas E um profeta chamado Obadias Ele pegava da comida Que Acabe comia E da mesma comida que tinha Da mesa do rei Ele alimentava os grupos de 50 Dentro de caverna Onde no meio de uma escassez Aqueles que eram servos de Deus comiam da comida do palácio O que eu quero dizer para você é que não importa Nós não queremos que venham os dias maus Mas entenda, Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar da tua casa Dá uma salva de palmas ao Senhor Dá uma glória a Deus por isso Então qual é o entendimento? Descanse em sua fidelidade e desafie o futuro e não tenha medo por mais escuro que ele seja. Eu vou repetir. Descanse em sua fidelidade. E desafie o futuro. E não tenha medo. Por mais escuro que ele seja. Então compreenda isso na sua vida. Compreenda que há uma bênção, querido. Na sua fidelidade. Há uma bênção, querido. Quando você decide ser fiel ao Senhor. Agora, o último nível... Fale comigo, um encontro Então você sabe querido Que há um alerta, uma memória E tem um encontro Olha o que diz aqui Mateus capítulo 25 Versículo 19 Quem está recebendo a palavra diga amém Olha o que diz aqui Depois de muito tempo Voltou o Senhor daqueles servos E ajustou contas com eles O que esse Senhor fez? Ajustou conta com eles Então o que acontece aqui? Primeiro depois de muito tempo Esse texto é totalmente escatológico Esse texto ele é totalmente apocalíptico Esse texto é uma parábola de Jesus Mas na verdade ele está falando sobre os acontecimentos desse tempo que vivemos Depois de muito tempo Ninguém de nós, querido, gosta de pensar sobre julgamento Aliás, a gente pula essa parte Quando a Bíblia fala sobre o juízo final A gente normalmente não gosta desse assunto mas haverá um dia, o futuro de todos nós, em que nós estaremos diante do tribunal de Cristo, para prestar contas de toda a nossa vida, cada um de nós. Esse dia vai ser glorioso, sim, mas a verdade é que o apóstolo Paulo deixa isso tão claro para a gente. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9, olha o que diz o versículo 9 e o versículo 10. É por isso que também nos esforçamos... Quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o quê, igreja? O tribunal de Cristo. Para que cada um receba, segundo, o bem ou o quê? O mal que tiver feito por meio do corpo. Esse texto ele é muito objetivo eu te confesso que nem precisa de muito estudo profundo para entender o que o apóstolo Paulo está dizendo vai ter o juízo final vai ter o tribunal de Cristo você vai se apresentar e ali vai ser lido a teu respeito sobre aquilo que você fez de bem e de mal mas apóstolo, eu que vou falar sobre a minha vida não, calma a nossa atitude ela muda drasticamente quando nós vivemos com essa consciência quando você acorda todos os dias se lembrando desse dia que as suas ações, aquelas mais invisíveis que você faz de bem ou de mal na terra tudo isso é registrado nos céus e é interessante porque um dia a gente vai estar de frente a frente claro que isso muda a minha maneira de pensar a gente vai responder com responsáveis ou irresponsáveis nós vivemos a vida não haverá negociação, não haverá o quê? Ah, mais, ah, Deus, mais Senhor, ah, mais Fulano, ah, mais alguém, a ah, igreja não, não tem negociação. Essa é uma hora onde todos se apresentam. Na parábola que eu li, o final dela, Jesus ele conta para a gente poder ficar atento que houve uma prestação de contas. Ele distribuiu três valores diferentes a três pessoas diferentes. E a Bíblia fala que ele volta depois de um tempo. E agora então ele vai fazer uma prestação de contas Tempos depois Só que é interessante Quando a gente estuda sobre o termo que Jesus usou Eu sei que você não precisa ter aula de grego Mas só para você entender Que sunairei logon meta Significa comparar contas Ele usa um termo que aquele que voltou Ele foi comparar a conta dos três E ele foi usado essa palavra grega com o significado seguinte é olhar o registro, é estudar os fatos para comparar, é fazer conta por conta ou pagar uma conta. É um trabalho que um contador faz, cavando profundamente para dar relatório à empresa a final de ano. Ele pega todas as notas, tudo que ele tiver de livro, ele vai pegar comparar tudo que tem. Jesus usa a mesma palavra que um contador usa para poder entregar o seu relatório a quem está lhe pagando. Ele está ali colocando item por item, detalhe por detalhe, comparando conta com conta. E é exatamente aí. Por quê? A pergunta básica é essa. Você fez o que pedi que você fizesse? Quando ele chega para prestar contas, a questão é o seguinte. Jesus vai olhar o que fizemos comparado ao que ele nos pediu. Eu vou repetir. Ele vai olhar aquilo que você fez comparado ao que ele pediu para você fazer. Porque não é ter um ativismo. Não é fazer um movimento. Não é você trabalhar muito Não é você ter ajudado todo mundo Mas você ter feito o que ele mandou fazer Porque levar a comida ao povo Sem levar a salvação Ele não mandou fazer isso Ele mandou levar comida às pessoas Mas levar as pessoas a serem salvas Para que elas não vivam a vida inteira dependendo daquilo Porque uma vez salvo Você vai ser liberto das cadeias Da pobreza, da ruína e da miséria Existem religiões pautadas Nas boas né, Na, Em fazer Obras boas às pessoas, o que o apóstolo tem quanto a isso? Absolutamente nada. Até porque essa igreja ela é pautada nas redes sociais no sentido de ajudar as pessoas socialmente, abençoar as pessoas. Porém, nós aprendemos uma coisa: não adianta passar uma vida inteira levando recursos a alguém sem mudar a forma dela pensar. Tem que mudar a maneira dela pensar Se assim, aconteceu acontecer uma metanoia na mente dela Então Jesus, ele vem para perguntar o que você fez Baseado no que ele te pediu para fazer Então não saia fazendo o que você pensa Mas saia fazendo o que a Bíblia manda você fazer O que a Bíblia manda você levar o Evangelho de Jesus a toda a criatura Quem está aí, dá amém em nome de Jesus Só que é interessante você descobriu o seguinte No céu tem arquivos, fale comigo, os arquivos do céu Aí que entra a grande questão você não vai se defender Não adianta você se preparar Trazer a memória o que você fez Porque agora vem a verdade Apocalipse capítulo 20 versículo 12 Quem está aí diga amém. amém Vi também os mortos Os grandes e os pequenos Postos em pé diante do trono Então se abrir o que? Está no plural ou no singular? Livros, livros Ainda outro livro Quer dizer, primeiro abriram os livros Aí havia que? Outro livro Que tem qual nome? Da vida, livro da vida Foi aberto E os mortos foram que? Julgados segundo as suas obras Conforme se achava aonde? No livro Então não é chegar lá Eu chego assim, Senhor, me dá licença que eu vou me defender agora olha, só tem que lembrar que eu preguei o evangelho na igreja só tem que lembrar que eu levei isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo para o meu vizinho não, querido, fique tranquilo porque tudo de bom e ruim que você faz está registrado nos livros e vai ser prestar contas como um contador minuciosamente compara os livros de contadoria ele vai começar ali a comparar item por item e vai trazer a resposta final para você Então isso aqui não é alegoria gente. Apocalipse não é alegoria Aqui está falando exatamente Sobre a visão que João teve Sobre o final dos tempos E aqui você percebe que existe Um arquivo no céu Então um deles é denominado Livro da vida Mas também diz que existem livros Que estão abertos contendo registros Do que fizemos e não fizemos Nessa terra Olha que coisa linda Olha que maravilha Olha que impulsionamento para você acordar todo dia e falar Meu Deus, eu quero fazer o bem Mas eu quero não só fazer o bem segundo o que eu acho bem Eu quero levar o Evangelho Eu quero cumprir a missão que me foi dada Olhe bem, deve ser muito importante Pois são guardados com arquivos do céu Esse livro é guardado no céu Olhe bem, esses livros são extremamente importantes Olha o que Tiago diz no capítulo 1, versículo 12 Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Lembra da pergunta de Paulo, ou da, da, da frase de Paulo? Se você não ama mais o Senhor, seja anátema, maranata. E aqui vem Tiago e diz: Olha, aqueles que amam, o amor sempre está ligado à missão. Fale comigo: o um amor é igual à missão. O amor não é uma palavra que você libera para alguém, não é um sentimento que você libera, é uma atitude que você toma. Então aqui está claro, eu não preciso fazer barulho demais, eu preciso só agir como Deus mandou eu agir. Então, no futuro de cada um de nós haverá o dia da prestação de contas, o qual os livros serão abertos. Vai dar frio na barriga? Aposto, eu vou lembrar meu nome? Claro que vai. Vou saber quem eu sou? Claro que vai. Você não tem graça. Você vai saber de toda a tua história. Só que quando o livro da vida for aberto Uma bênção você tem Porque naquele dia O Senhor vai examinar Declaração de lucros e perdas Referente à nossa vida Comparado ao que fizemos Como realmente deveria ser feito Agora preste atenção Em 1 Coríntios capítulo 3 Versículo 14 Olha o que vai dizer esse texto Porque esse julgamento não será referente à nossa salvação Fala ufa Ufa, é aquele sentimento que você vai falar assim, graças a Deus. Por quê? Porque se o teu nome estiver no livro da vida, abra 1 Coríntios 3, 14 e olhe para mim. Se o teu nome está no livro da vida, é por isso que você está diante do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para ver quem é salvo, ali já está só os salvos. Apóstolo, graças a Deus. Então o Senhor está dizendo que mesmo que eu não fiz muita coisa aqui na terra, não preguei eu vou ser salvo? Sim. Porque não é de obras, para que ninguém o quê? Se glorie A tua salvação veio através de Jesus Cristo Através do sangue do Cordeiro Não adianta você fazer obra para ser salvo Porque ela não vai te salvar Aposto, mas então por que você está falando tanto sobre as obras? Porque pela fé Você sabe que a fé sem obras é o quê? Morta Se eu tenho fé em Cristo Eu não tenho reações, ações Eu estou morto Mas... Esse julgamento não será referente à nossa salvação Porque o livro da vida tem o teu nome Aí será que vai ler Joel? Não, é o nome que Deus me deu Mas como que eu vou saber que sou eu? Você vai saber É forte isso, né? Quando chamar teu nome, o nome que Deus lhe deu Quando ele te visitou lá no ventre da sua mãe Antes, quando você está sendo formado Ele te deu um nome Depois sua mãe deu, quem sabe bateu mesmo o mesmo nome, né? Mas pode não ser Mas quando lhe chamar no teu espírito, você vai saber que é você Aí vai abrir os livros O primeiro livro é o da vida Então já garantiu que você está salvo Agora, os livros é o que? É a respeito dos galardões Ali vai se falar, querido, sobre como vai ser a tua eternidade Então esse julgamento não será referente à salvação Mas 1 Coríntios 3,14 fala Se permanecer a obra de alguém Que sobre o fundamento edificou Essa pessoa vai receber o quê? Então percebe que vai ter obra como o um ouro Que passa pelo fogo e continua firme E vai ter obra que é igual palha Que vai queimar É aquele indivíduo que se foi salvo Ele se contentou com a vida medíocre Porque ele diz assim, Jesus me salvou Então importa que eu vou viver minha vidinha aqui Confesso o pecado, tomo ceia Vou ali em vez de quando no culto Aí você diz, apóstolo, ah, você está me criticando Não, você não, estou criticando a pessoa Que decidiu viver assim Que não é o seu caso, diga amém em nome de Jesus que ele só se pautou na salvação e falou, tá bom, é um religioso da fé, agora graças a Deus a salvação não depende dele, não depende de mim, Jesus já te salvou, não baseado nas suas obras, mas pela graça, pela graça, aí alguém diz, mas como que ele pode para o mesmo céu? Sim, mas não com o mesmo galardão, aí você fala, posso dar uma aula sobre os galardões, o que a Bíblia fala? Ah, aí que você vai entender, que existem mistérios que Deus vai se revelar Porém eu sei de uma coisa Eles existem Então aqui diz, se você está no tribunal de Cristo Já está salvo Contudo, esse dia vai determinar a recompensa Os que cumpriram a tarefa que Jesus lhes deu Receberão a recompensa 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15 Olhe bem o que está dizendo aqui Se a obra de alguém se vá no texto, vamos lá Se a obra de alguém se Queimar o que, que vai acontecer com ele? Mas esse mesmo será? Todavia, como que através do? Não queira ser salvo através do fogo. Porque você está salvo, mesmo que você não cumpra a missão que Deus lhe deu. Mas você tem que entender que a tua obra vai ser queimada. Você vai passar pelo fogo. No final você está salvo, mas sem nenhuma recompensa. Aí você começa a olhar o reino de Deus... E aqui mostra que aqueles que forem obedientes ainda serão salvos Mas não terão recompensa Aliás, aqueles que não foram obedientes Então eu vejo o seguinte Mateus 25:19, O texto que eu li Ele poderia ser interpretado de uma maneira bem diferente Lá em cima eu falei sobre depois de um tempo Se a gente for fazer um, 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 uma, uma leitura sobre Mateus Nessa perspectiva 25, 19 Presta atenção como seria escrito hoje e quando o Senhor daqueles servos voltou, convocou-os para uma revisão, pretendendo examinar minuciosamente todos os fatos, examinar todas as contas, determinar o status real do que eles haviam e não haviam feito, e torná-los responsáveis pelo que Ele descobriu. Olha que interessante. Essa leitura aqui é feita por um exegeta do grego Que pega aquele texto e vai escrevendo Para que a gente entenda que essa prestação de contas É o que está acontecendo aqui Então considere a pergunta Qual pergunta posso? Olhe para mim Se você fosse obrigado A comparecer perante Jesus hoje E a responder para o seu histórico pessoal O que os registros refletiriam sobre você hoje. Hoje é tabernáculo. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos no sexto, ou seja, na semana de tabernáculo em Israel. Não se sabe o dia nem a hora. Mas se Jesus morreu na Páscoa, a igreja nasceu em Pentecostes, não subestime o poder das datas. Se hoje você tivesse que fazer uma prestação de contas, Aposto, mas eu tenho tanto problema O senhor está falando sobre eternidade Eu tenho tanta coisa, eu vim aqui Eu tenho que pagar a conta, estou doente Eu estou com tanta coisa, sim, 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 mas vem cá Olhe para mim Você já descobriu que a sua vida é além disso? É além da sobrevivência? É além dessa vida meio que instintiva Parece que todo dia eu tenho que sobreviver Os animais caçam o dia todo Para poder sobreviver Deus te colocou nessa terra para ter vida com abundância para viver o melhor e comer e beber o melhor dessa terra Dá um amém em nome de Jesus Então a minha pergunta é o seguinte Hoje, se você fosse se apresentar no tribunal O que mais me chama a atenção aqui É a frase que eu lhe disse Jesus vai olhar o que fizemos Comparado ao que Ele nos pediu Atos capítulo 4 Versículo 12 diz E não há salvação em nenhum outro Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, a minha oração a Deus como pastor, apóstolo, não só dessa igreja, mas ao rebanho que o Senhor me entregou, Senhor. É que o Senhor me dê a graça, a inspiração, meu Deus, para continuar pregando o teu evangelho, para que nenhum se perca. Para que nossos filhos, netos e toda a nossa geração Possa ter uma experiência genuína com o Senhor Por isso eu oro nessa manhã por salvação Eu oro para que Maranata seja a palavra que sai da nossa boca com entusiasmo e não com medo Quando aqueles dizem Maranata, mas com medo de Jesus voltar hoje Aqueles que dizem Maranata, mas com medo de ir para o inferno Que a salvação, meu Deus, possa alcançar as nossas vidas que a salvação possa chegar em nossos lares. Porque tua palavra diz, não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Pelo qual importa que sejamos salvos. E o nome é Jesus, Senhor. Por isso, ó Deus, traga a salvação. Para que a gente grite maranata. Para que a gente grite, clame pela sua vinda. E não tenha medo a Deus desse dia tão glorioso. Ah igreja, ore comigo assim Senhor Jesus Mais alto, Senhor Jesus Maranata Senhor Jesus Eu reconheço Que não há outro nome Porque a tua palavra diz Se com a sua boca Confessares Jesus Como Senhor E em teu coração Creres Que Deus o ressuscitou de entre os mortos, será salvo, e por isso eu declaro, com a minha boca, que Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, e eu o recebo, como Salvador, como Senhor da minha vida, em nome de Jesus, se Jesus voltar hoje, você está pronto? a minha pergunta é você que fez essa oração... E hoje você está entregando a sua vida a Jesus, dizendo, eu recebo como meu Senhor e Salvador. Levante a tua mão onde você está, que eu quero abençoar você. Eu quero orar por você. Levante a mão, você que hoje, amém, fica a mão levantada, para que os servos te encontrem. Você que hoje está entregando a vida a Jesus, você que está dizendo, eu quero, eu recebo Jesus como meu Senhor. Fica a mão levantada porque só há uma convicção que você pode carregar na sua vida, quando você confessa a Jesus, se você já é cristão, pode abraçar a tua mão, mas se você nos visita hoje, você hoje, ah, mas eu não estou olhando para religião nenhuma, não, se trata de religião, se trata de entregar a vida para Jesus, levanta a sua mão assim, mesmo assentado, Acena, eu vi muitas mãos levantadas, você que hoje está dizendo, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, você que está em casa, que você está dizendo, olha, eu quero Jesus, esse telefone aí, é o Telefone da tua salvação é onde você vai dizer: Olha, eu preciso dessa convicção, eu preciso dessa certeza. Ah, você faça contato conosco. Daqui a pouco vai ser colocado para que você possa dizer: Eu também entrego a minha vida a Jesus. Não se trata de religião, olhe para mim, igreja. Não se trata de frequentar uma igreja Não se trata de ser filho de crente Você tem que declarar a sua salvação Hoje eu vi, vi aqui o bar mitzvah Você que fez o teu bar mitzvah Teu pai não vai te salvar Tua mãe não vai te salvar É você que aceita Jesus como teu Senhor É você que reconhece Porque nesse dia Todos vão se apresentar Diante do tribunal de Cristo Há ah, mais alguém? Acene Alguém está procurando você aí Sabe por quê? Eu quero apenas o teu nome Porque esse nome aqui é importante Mas a Bíblia diz que o teu nome está sendo escrito No livro da vida Tem alguém para dizer amém, igreja? Você na sua casa Que está hoje colocando o teu nome aí para mim Você está entendendo O teu nome está sendo escrito no livro da vida Não se trata De uma religião Eu Vejo mãos levantadas Não se trata disso Mas se trata de uma convicção Jesus é o meu Senhor Jesus é o meu salvador Quem recebeu essa palavra nessa manhã? Quem pode dizer maranata? Diga maranata querido Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Quem pode dar um glória a Deus? Em nome de Jesus Aleluia